0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellberg. Ich freue mich über euren Support. Wisst ihr ja, patreon.com bellberg oder bellberg.locals.com. Locals, .com. L-O-C-A-L-S. L -O -C -A -L -S. Thema heute Stoizismus und Romantik. Wow, ein ganz schwieriges Thema, ein ganz schwieriges Thema. Ich habe meine eigene, eine, meine eigene These dazu, die ich hoffentlich nicht vergesse zu erwähnen in diesem Podcast, der wie immer oder wie so oft... <lacht> bei der Wilde Sturika zumindest nur ein Einstieg sein kann in dieses echt komplexe Thema. Warum ist das so ein wichtiges Thema oder warum ist das so ein interessantes Thema oder warum kommt es so oft? Naja, viele Leute, junge Leute, die sie jetzt den Sturzismus vielleicht so ein bisschen für sich entdecken, würden sich selbst auch gern als Romantiker sehen. Also Romantiker meine ich jetzt nicht dieses Bau, sag schon Baumarktromantik oder Brigitte Romantik oder Tratschmagazin romantik sondern tatsächlich Romantik im Sinne eher von, von Dichtern wie Shelley. Ja? Also, alles von Caspar David Friedrichs Kreidefelsen-Gemälde bis Mary Shelleys Frankenstein würde ich da mal runterpacken. Also eher hergeleitet aus der Kulturepoche und die dann in die Moderne geholt. Also wenn ihr Gothics zum Beispiel würde ich als Romantiker bezeichnen und so weiter und so fort wir werden das nicht abschließend klären ihr könnt es aber nachlesen vielleicht auf Wikipedia zumindest glaube ich auch ein okay Artikel weiß ich aber gar nicht sag ich jetzt aus dem Kopf lasst uns Romantik weiterfassen als das was man als diese Kitschromantik also wenn wir sagen eine Romkommende eine romantische Komödie zum Beispiel jein ja? also Romantik im Sinne als Gegenpol zur Klassik vielleicht vielleicht fangen wir so an also die Klassik oder Klassizismus, die Betonung auf Ordnung legt und auf Vernunft und auf Ratio, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Die Romantik den Gegenpol dazu bildet eben mit einer absoluten Betonung auf, auf Gefühl, Übersinnlichkeit bis hin zum Wahnsinn sozusagen, Exzess. Teilweise sicherlich auch, ähm, man denkt an Coleridge, immer noch mein Lieblingsdichter wegen seinem Kublai Khan, der ja extrem Opium Opium süchtig war, allerdings auch das, glaube ich, von seinem Arzt bekommen hat. Also muss man so ein bisschen, bisschen relativieren, aber die Frage ist immer noch: hat er, er hat ja auch mal behauptet, dass er dieses Fragment, dieses Gedichtfragment sozusagen im Opiumrausch geschrieben hat, dann aufgeweckt wurde und deswegen konnte er es nicht vollenden. Wer es glaubt, wird selig. Es ist trotzdem in meinen Augen das beste Gedicht ever, macht aber nichts. Muss, müsst ihr ja nicht so sehen. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Auf der einen Seite haben wir. Vielleicht ganz banal zugespitzt den Verstand und auf der anderen Seite die Emotion. So sehen das die Romantiker zumindest immer ganz gerne. Womit wir wieder bei dem nicht auszurottenden oder ausrottbaren Vorurteil wären, dass Stoiker eben keine Gefühle hätten oder Gefühle nicht wertschätzen. Dem ist nicht so, habe ich schon hundertmal erklärt. Müsst ihr jetzt einfach glauben oder nochmal ein paar alte Podcasts hören. Nein, der Stoiker versucht nicht, seine Gefühle zu unterdrücken. Der Stoiker... Legt natürlich die Betonung auf die Vernunft, das ist wohl so und versucht halt negative Gefühle, das ist ein ganz entscheidender Punkt, übertriebene Leidenschaften, nennen wir es mal, Passionen in den Griff zu bekommen. Der Romantiker wiederum sucht ja den Exzess, sei es jetzt der Drogenkonsum oder sei es eben das Verharren in unglücklichen Liebesaffären oder eben... Kennt ihr alle vielleicht Leute, oder wenn ihr jung seid, kennt ihr die noch, wenn man älter ist, gibt sich das dann meistens. Auch noch ein wichtiges Thema ist das Alter. da kommen wir auch noch drauf. Leute, die sozusagen, äh, ich habe es in England mal, glaube ich, gehört, das ist ein schöner Spruch, also sie liebt die Liebe sozusagen, aber nicht ihren Geliebten. Also ist aber kein Frauending, aber Leute, die die Liebe tatsächlich als, als absolut, zur absoluten Idee erheben und von einer unglücklichen Beziehung in die nächste stolpern. Und sich aber natürlich als romantisch im weitestgehenden Sinne bezeichnen. Und die wir auch so bezeichnen würden, mit extremen, dieser extremen Betonung ihres Gefühls. Auch wenn es ein ungesundes Gefühl ist. Das sei dem Stöker erlaubt hinzuzufügen. Warum habe ich eben schon das Alter erwähnt? Naja, hauen wir meine These doch direkt einmal raus. Ich würde sagen, wir alle fangen wahrscheinlich nicht als Stoiker an. Also wir kommen selten, es gibt solche Leute, gibt sie tatsächlich, die kommen als Stoiker auf die Welt, ich bewundere das. Die meisten geraten doch in der Pubertät sozusagen in die Romantik und bleiben da auch sehr lange gefangen. In unserer Gesellschaft, in der quasi die Kindheit ja verkürzt wurde, extrem, dann kommen wir ja sehr schnell in die, in die, in das Teenie-Alter und das versuchen wir ja zu halten, bis wir 55, 65 sind ungefähr. Das ist ja ganz krank an unserer Gesellschaft, wie ich finde. Das ist ganz krank. Und mit diesem krampfhaften Versuchen, dieses Teenie-hafte festzuhalten, hat sich bei vielen wahrscheinlich auch nicht bewusst, aber unbewusst eingeschlichen, dass man an diesen tinihaften Gefühlen, was eben in meinen Augen Romantik ist, festhalten müsse. Also These, Guidos These, Romantik ist eher ist normal. Wenn wir heranwachsen, Romantik ist normal, wenn wir gerade aus der Pubertät kommen. Und so im jungen Erwachsenenleben irgendwie jetzt gerade so landen, das sind ja viele von uns. Die ersten haben jetzt auch schon Kinder und hast du nicht gesehen, manche haben schon ältere Kinder. Es ist, es ist ein langer Weg, erwachsen zu werden. Ich behaupte ja immer, es gibt kein Erwachsenen, aber lass uns den Weg trotzdem. Es, es dauert lange, bis man etwas weiter auf diesem Weg fortgeschritten ist. Und je weiter man fortschreitet, desto eher ist der Stoizismus vielleicht die Lösung. Ich behaupte natürlich auch für unglücklich Jugendliche ist Stoizismus eine hervorragende Lösung. Aber es ist für die sehr schwer. Und ich merke das bei Neuansteigern ins Thema. Gibt es innere Widerstände auch? Ähm, Entschuldigung übrigens, wenn ich so, so komisch stöhne und hyperwende hier. Ich habe totalen Heuschnupfen bekommen vor ein paar Stunden. Also richtig harten Schub. Ich gebe mein Bestes. Für junge Leute gibt es vielleicht so einen inneren Widerstand, dieses aufzugeben. Weil, seien wir ehrlich, ihre Gefühle sind ja aufregend. Das will man ja auch. Man will ja was erleben, gerade wenn man jung ist. Man will was erleben. Und. Ja, es ist ja eine, eine unglückliche Liebe, ist vielleicht ja auch geiler als gar keine sozusagen. Und sich in alles reinsteigern, diese neue Bands, das geilste, was es jemals gab, 30 Ausrufezeichen. Das ist ja aufregend, das macht das eigene, vielleicht sogar langweilige Leben, was man eben nur mal so hat als Schüler. Da passiert ja nicht wahnsinnig viel. Gleichzeitig passiert viel in einem und eben auch chemiegesteuert geistig in einem und seelisch in einem. Verwirrung ist ja, ist ja der tägliche Begleiter des Heranwachsenden. Und Verwirrung ist natürlich ein romantisches Ding. Kein stoisches. Also natürlich sind Stoiker auch verwirrt, aber die Verwirrung ist natürlich nichts, was Stoiker umarmen sozusagen. Aber der heranwachsende, pubertierende Romantiker eben vielleicht schon. Also das ist so meine These. Wir sind alle eher als Romantiker gestartet. Ich erinnere mich an mich selbst. Ich fand die Romantik, als ich sie dann kennengelernt habe, unbewusst immer gut sozusagen, als ich dann bewusst kennengelernt habe, eben über... über Beschäftigung mit Musik vor allen Dingen und eben Dichtung, eben eher Englisch in dem Fall, fand ich die geil. Also fand ich das super. Und das fängt ja mit Beethoven sozusagen schon an. Man könnte ja Beethoven, ich bin kein Spezialist für Beethoven, aber der, der ist ja schon ein halber Romantiker Minimum. Da geht das ja schon los und vergleicht den mal jetzt mit Mozart oder noch schlimmer mit Bach zum Beispiel. Natürlich ist kann man Beethoven da aufregend finden oder aufregender als Bach. Das ist völlig klar. Ich bin jetzt nicht so ein romantik oder Klassiker. Manchmal höre ich klassik muss ich zugeben. In der Malerei kennt ihr es auch. Eher da die Franzosen. In England gab es auch so ein paar Vertreter, in Deutschland halt auch. Wir haben Novalis, den Dichter und so weiter und so fort. Also diese ganzen Bewegungen, in, ob das eben die Schriftstellerei war oder die Musik, es war ja auch eine Befreiung sozusagen. Und diese Befreiung, die wir, die die Romantik uns gebracht hat in der Kulturgeschichte, bringt sie uns oder diese romantischen Gefühle bringen uns natürlich auch eine Befreiung eben auf dem Weg zum Erwachsenen. Ich würde, das ist ein Kulturkampf sozusagen, der in uns immer stattfindet, wenn wir älter werden. Insofern ist Romantik natürlich nichts Fremdes. Für die meisten von uns jedenfalls nicht. Und ich verstehe die Widerstände, die man hat, wenn man denkt, dass Stoizismus heißt, dass man seine Gefühle da beerdigen soll. Weil das ist doch gerade das Aufregende. Das wäre ja so, als wenn ich einem Jugendlichen sage, pass mal auf, am besten gehst du gar nicht mehr aus. Ein Ausgehen ist langweilig. Liebe ist langweilig. und So So gewinnt man keine Fans. will sagen, es ist schwieriger, Stoizismus-Fan zu sein als Romantiker. Das ist sozusagen natürlich. Dazu kommt jetzt noch ein anderer Aspekt. In unserer Gesellschaft, die ist komplett durchromantisiert. Mancher würde sagen, komplett verblödet auch. Ja, würde ich teilweise unterschreiben. Gerade wenn ich mir angucke, was momentan in Marketing und Werbung so abgeht, das ist es so dumm, dass ich einfach gar nicht mehr und auch so unehrlich, dass ich gar nicht mehr weiß, was mich darauf reagieren soll. Also es bin ich, fühle ich mich in meiner Journalistenehre äh, gekränkt und in meiner werbetexter ehre. Es ist alles so schrecklich. Es ist halt romantisch, Romantik funktioniert. Romantik funktioniert hervorragend bei vor allen Dingen jüngeren, jüngeren Menschen. Böse Zungen würden sagen, auch bei Frauen, ich würde das nicht sagen, weil ich glaube, dass die Romantik nur bei den Männern andere Formen sozusagen annimmt. Die kommt in anderen Kleidchen daher, der Inhalt ist aber der gleiche und bei den Damen sieht es halt nur anders aus. Da kann man drauf reinfallen, am Ende ist es einfach für mich eine Frage des Heranwachsens. Und wenn man heranwächst, ist nichts langweiliger, als wenn jemand von Ordnung redet und vielleicht sogar noch Moral und Ethik und mit dem Erwachsenen-Label Erwachsenen winkt, weil man will ja nur erwachsen werden, damit man den Schnaps kaufen kann sozusagen. Und damit man über reinkommt, damit man Auto fahren kann und alles machen kann. Das, deswegen will man ja schnell erwachsen werden, damit man selbst bestimmen kann über sein eigenes Leben. Aber man will nicht wirklich erwachsen werden. Wenn, wenn der 16-Jährige wüsste, was es das heißt, erwachsen sein, würde er es nicht wollen. Und Unsere Erwachsene, die es ja wie gesagt kaum noch gibt, wollen ja eigentlich auch nicht erwachsen sein. Also diese, diese Romantisierung unserer Gesellschaft, die ist Fakt, die ist da und die verkauft. Bin ich auch als Freund von freier Marktwirtschaft sich das gelassen. Ich muss mich dem ja nicht anschließen. Man verkauft halt nicht über Verstand, man verkauft über Gefühle, das ist völlig klar. Wenn ich den Stoizismus fördern würde in unserer Gesellschaft, würden die Leute natürlich weniger kaufen. Ich glaube, das ist auch klar. Und würden sich nicht so aufregen und hin und her. Nochmal, Stoizismus leben heißt nicht, seine Gefühle abtöten. Das ist völliger Quatsch. Aber der Stoiker guckt vielleicht auf den Romantiker mit, äh, mit äh, Zuneigung und einer gewissen Milde. Aber seiner Meinung nach, die muss ja nicht stimmen, ich verkaufe sie euch trotzdem, seiner Meinung nach natürlich aus einer Position, na, etwas erhobenen Position vielleicht äh, herab, könnte man jetzt sagen, weil er meint zu so der das Schauen, dass diese Gefühle halt irregeleitete Gefühle sind des Romantikers. Und ich glaube, die Liebe ist das beste Beispiel. Wir haben, haben vielleicht, viele von uns haben diesen Fehler ja schon mal gemacht, dass man sich einredet, man wäre wahnsinnig, man würde jemanden wahnsinnig lieben und man könnte ohne den nicht leben und ein paar Jahre später merkt man, das war es einfach so gar nicht. Vielleicht war es auch nur der hübsche Hintern, mal böse gesagt. Warum man jetzt so wahnsinnig sich hingezogen fühlt, was okay ist, wenn man 17 ist oder 18 oder 19 gegen Hübschen Hintern ist sowieso nichts einzubinden, völlig klar. Aber wie oft haben wir schon in unserem eigenen Leben, das gilt für Männer und Frauen natürlich genau gleich, wie oft haben wir uns schon Dinge eingeredet, die wahnsinnig wichtig waren. Und was heißt denn, die waren wahnsinnig wichtig? Na, das heißt, dass wir viele Emotionen an diese Dinge geknüpft haben. Ihr merkt schon, der Stoiker würde jetzt sagen, Dinge außerhalb unserer Kontrolle eben, das Gegenüber mit dem Hübschen Hintern, materieller Besitz, Oft auch außerhalb unserer Kontrolle oder unerreichbar. Wir haben, wir haben sehr starke Gefühle an Dingen aufgehangen, die eigentlich zum Scheitern verurteilt waren, vielleicht, von vornherein. Oft. Wir haben uns in Sachen hineingesteigert. Das ist für, aus durcher Sicht eher ungesund tatsächlich. Gegen, gegen nat sich natürliches, natürliches Verlangen, natürliche Liebe ist überhaupt nichts einzuwenden, auch aus durcher Sicht nicht. Das ist völlig klar, gegen, gegen Mitleid, äh, äh, Mitleid äh, ist vielleicht das falsche Wort, Mitgefühl ist das Wort, was ich gesucht habe. Gegen Mitgefühl ist sowieso zum Beispiel auch nichts einzeln, kann ja auch eine Emotion sein, kann eine starke Emotion sein. Also der Stoiker sucht doch eher die Vermeidung negativer und aus dem Ruder gelaufener Gefühle, nicht die Vermeidung von Gefühlen generell, das ist Quatsch. Jetzt müssten wir natürlich definieren, was sind negative Gefühle. Das wird diesen Podcast sprengen. Wir haben es öfter schon gesagt. Wir werden ein paar Beispiele nennen. Also Zuneigung würde ich jetzt mal zum Beispiel ist ein schönes Beispiel als positives Gefühl hinstellen. Liebe, ein positives Gefühl. Freude, Gelassenheit, alles positive Gefühle. Eine übersteigerte, Ein übersteigertes Verlangen nach irgendwas, manische Verhaltensweisen bis hin zum Wahnsinn, der ja ständiger Begleiter der Romantik war im Übrigen. Das, ne? Viele romantische Künstler sind da geendet. Ähm, nicht verwunderlich, äh, das sind Dinge, die wir doch eher aus Stolcher Sicht negativ beurteilen würden. Wo sich die beiden so ein bisschen berühren, wenn man es jetzt kulturgeschichtlich da mal so ein bisschen sieht, ist natürlich die Romantik mit ihrer, ja auch in meinen Augen total übersteigerten Liebe zur Natur, aber immerhin die Liebe zur Natur. Das ist sicherlich was, was der Stolker unterschreiben würde an der Stelle. Liebe zur Natur ist nichts, wo man aus Stolcher Sicht was gegen haben könnte solange sie nicht übersteigert ist. Ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Es ist in unserer Populärkultur oder in unserer Kultur generell haben wir die Emotionen auf den Podest gehoben, den Verstand sehr oft aus dem Fenster fliegen lassen. Das ist ein Problem. Das führt. Das ist ja vielleicht das Kernproblem unserer Zeit. Ob ihr über Politik redet oder eben wie ich eben über Werbung oder ob ihr über Beziehungen redet, das, der Fokus auf falsche Gefühle oft, eine Übersteigerung von Gefühlen, als wäre wär das ein Wert an sich. Das ist, glaube ich, das, was den Romantiker im Negativen auszeichnet. Und was völlig okay ist, wenn man jung ist, aber eben mit 30 vielleicht nicht mehr oder mit 40, dass man sich so da reinsteigert. Ich meine, ich habe ja noch so ein bisschen die Ausläufer dieser Wavezeit mitbekommen. Hört euch mal Pornography an von The Cure. Die erste Platte von The Cure ist das, glaube ich. Oder ist die erste? Nee, die erste ist es nicht. Aber die erste so, sagen wir mal, ausgereifte Künstlerische. Das ist so depressiv, könnt ihr euch nicht vorstellen. Joy Division, geile Band. Ja, auch nicht gerade fröhlich. Ist okay. Es muss nicht alles fröhlich sein. Äh, wobei, Jolly, wir sind ja teilweise schon wieder fast sch stoisch sind. Wir hatten eine Zeit lang hatten wir echt extrem, extreme Musik. Wenn das auf ein 16-jähriges Gemüt trifft, Taxedo Moon war auch so eine Band, auch eine hochinteressante Band, finde ich immer noch, müsste ich mal wieder hören, habe mir jetzt ewig nicht mehr gehört. Dann kann das in der Depression, das kann sozusagen, die Richtung führt, ich sage jetzt nicht, du wirst depressiv durch und ne? das ist Quatsch, aber die Romantik hat diese die Depressivität sozusagen schon in sich. Und auch denn der Wahnsinn ist immer um die Ecke herum bei der Romantik. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn ich zum Beispiel die Liebe als Wert an sich postuliere. Und nicht jetzt zum Beispiel gesunde Liebe oder natürliche Liebe, sondern Liebe an sich. Starkes Gefühl an sich ist der Wert, den es anzustreben gilt. Das ist ja das Kennzeichen dieser ganzen Wave-Kultur gewesen sozusagen. Ist das heute noch so bei den Goss? Ich kenne mich mit dem Kram jetzt nicht so aus. Emo geht so ein bisschen in die Richtung, finde ich immer. Ich mag aber teilweise so Emo-Bands, finde ich gar nicht so schlecht. So College-Rock-Emo-Zeug. Die Betonung auf dem Gefühl sozusagen. Und da wird es ungesund. Und das ist der, der, der entscheidende Unterschied. Der Stoiker schaut halt drauf, was ist hier eigentlich gesund und was ist ungesund, jetzt mal platt gesagt. Und das gilt es zu vermeiden. Es gilt nicht, jedes Gefühl zu vermeiden. Puh, haben wir das geklärt, Gott sei Dank. Meine These nach wie vor, wir alle beginnen als Romantiker, als unreife, emotions- und triebgesteuerte Wesen sozusagen, die dann nach und nach erwachsen werden und quasi nicht zwangsläufig beim Stoizismus landen, aber doch den Stoizismus irgendwie vielleicht als Hilfe erkennen und annehmen und als die Philosophie annehmen, die vielleicht die erwachsenste ist, in meinen Augen jedenfalls. Seneca hat ja wahnsinnig viel zum Beispiel über, über Anger geschrieben, über Wut. Hochinteressant, haben wir auch schon mal einen kleinen Podcast gemacht, da werden wir auch noch mal was zu sagen. Das ist ein Gefühl, ein sehr starkes Gefühl, vielleicht das Stärkste, was man so hat als Mensch mit der Liebe vielleicht zusammen und ein Gefühl, was aus durcher Sicht natürlich total kritisch zu sehen ist. Ich habe es im Englischen mal gehört, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Unterscheidung. Uns fehlt im Deutschen so ein bisschen das Wort. Wir haben Im Englischen haben wir halt Emotion and Feeling and Passion sozusagen. Wir haben drei Begriffe, mit denen wir arbeiten können. Die Griechen hatten ja auch sowas, Pathos, Propathos. Zwei fahren wir jetzt ein. Auch gut, Guido. Vielleicht waren es doch drei. Wer weiß. Im Deutschen ist es halt immer Gefühl, Gefühl, Gefühl. Und wenn man Glück hat, noch Leidenschaft und Passion. Ich weiß aber das gleiche ist. In meinen Augen. Uns fehlt da vielleicht so ein Wort. Im Englischen kann man ganz gut, also, oder vielleicht können wir im Deutschen aber auch trotzdem ganz gut unterscheiden zwischen, nennen wir es mal Leidenschaft, weil ich finde das Wort eigentlich super im Deutschen. Besser als Passion, weil Leidenschaft da steckt das Leiden ja schon drin. Leidenschaft ist die Leidenschaft, die Leidenschaft, wie wir das sowas ne? Und dem Gefühl und vielleicht sagen wir Leidenschaft ist ein starkes Gefühl, was eben ein romantisches Gefühl ist, aber ein Gefühl ist ist stoich. Ist das hilfreich? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich werde in einem späteren Podcast dazu auch noch mal jede Menge Zitate bringen und so wirklich in die Quellen reingehen. Ich will heute will ich euch nur einmal diesen Konflikt aufzeigen. Mehr, das ist das Einzige, was ich von diesem Podcast sozusagen erwarte, dass euch klar ist, dass wir den Konflikt nicht mehr wie vielleicht wie ihr das vielleicht bisher gemacht habt und wie wir das vielleicht bisher alle gemacht haben zwischen Gefühl und Verstand hinstellen. Das ist glaube ich eine künstliche Unterscheidung unserer Kultur. Genau wie Kultur und Natur, dass man das immer so gegenüberstellt. Das kenne ich aus meinem Studium. gehen mir immer total auf den Senkel. Weil in Wahrheit gibt es da keine starre Grenze. Das ist wahnsinnig schwierig. Also Gefühl und Verstand als die beiden großen Kontrahenten hinzustellen, ist eine romantische Idee, logischerweise. Weil der Romantiker natürlich weiß, wie schwer das den meisten Leuten fällt, klar zu denken. Böse gesagt. Das ist aber gar nicht die Linie, an der der Kampf eigentlich stattfindet. Auch nicht in uns stattfinden sollte. In meinen Augen. Also Fazit dieses Podcasts. Erstes Fazit vielleicht. Aufhören immer Gefühl und Verstand als, als gegensätzlich darzustellen. Das ist im Sturzismus so auch nicht der Fall, soweit ich das bin. Ich bin ja auch noch Anfänger auf der also sozusagen Beginner. So die ersten Kilometer gewandert, mehr noch nicht. Ich finde es aber viel sinnvoller zu unterscheiden zwischen positiven und negativen Gefühlen oder meine Teilen zwischen Gefühlen als was Gesundes, Emotion und Leidenschaft als etwas Ungesundes. Das ist die eigentliche Unterscheidung, die wir treffen wollen. Und seien wir ehrlich, die am Ende des Tages ja auch die Romantiker, die nicht beklopft wurden und die sich nicht umgebracht haben, es waren ja auch ein paar, auch immer für sich treffen mussten. Denn am Ende ist der Konflikt kulturell vielleicht verstärkt, aber am Ende persönlich. Der Konflikt ist immer ein Individueller, der in uns tobt, den wir selber mit uns selbst ausfechten. Und am, irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du dich entscheiden musst, will ich weiterleben? Will ich, oder will ich vielleicht sogar glücklich werden? Oder glücklicher, als ich es jetzt bin? Willst du immer noch so ein ja, depressiver 90-jähriger Wave-Teenie sein? vielleicht? Oder willst du, willst du vielleicht die Pubertät mal so langsam hinter dir lassen? Das wäre ja so eine Entscheidung, die man treffen muss. Und wenn du diese Entscheidung triffst, wendest du dich quasi automatisch von der Romantik ab. Ich mal die Romantik jetzt hier sehr negativ, merkt ihr. Ich habe aber auch gesagt, Courage bleibt mein Lieblingsdichter. Mhm. Natürlich ist sie, ist sie spannend. Natürlich hat sie als Kulturepoche wahnsinnig viel geschaffen, sozusagen. Interessante Kunstwerke sind dort entstanden. Auch viele Sachen, die ich nicht missen möchte nicht verdammen will. Was ich eher verdamme, ist diese, diese Verflachung der Romantik. Auch die echte Romantik hat ja auch noch Tiefe vielleicht, eine gewisse. Manchmal, wenigstens. Am Anfang. <lacht> Sondern das, was wir in unserer Kultur, die eben durchromantisiert ist. Die Romantiker haben ja gewonnen. Das ist ja das, was man sich mal klar machen muss. Die Stoiker waren ja zuerst da, sagen wir mal die Antike oder die Klassiker, wie auch immer ihr sie nennen wollt, und dann kam ja die Romantik sozusagen und die ist nicht mehr weggegangen. Als Kulturepoche ist sie natürlich längst vergangen, aber sie hat doch deutliche Spuren hinterlassen, nicht nur negative natürlich. Das geht ja rein bis in die Psychoanalyse. Interessanterweise schließt sich der Kreis dann später, wenn wir denken, dass Stoizismus natürlich auch ein Anreger war für modernere Psychoanalyse, also weit nach Freud. Die dann nicht mehr eben so extrem gefühlsbetont ist, jetzt ganz flach mal in den Raum gestellt. Nur, dass ihr wisst, das ist, das ist, das Ding ist in Bewegung, einerseits in der Kultur, in der Menschheitsgeschichte, wir entwickeln uns immer weiter. Aber viel wichtiger und finde ich für uns auch wichtiger ist dieser persönliche Kampf, den wir mit uns selbst ausfechten. Vom unglücklichen, pubertierenden Jugendlichen hin zu vielleicht hoffentlich glücklicheren Erwachsenen. Und das entspricht zum, so meine These jedenfalls eben. Genau der Timeline, der Zeitlinie, die man eben, der macht im Erwachsenen, der Reise von der Romantik in den Stoizismus, idealerweise. Es geht also nicht darum, Gefühle zu verbannen, sondern exzessive Gefühle in den Griff zu bekommen. Das ist eine sehr erwachsene Definition jetzt vielleicht von Stoizismus und eine sehr, sehr, vielleicht auch, wenn du erwachsen bist, spricht dich das an, aber als Werber würde ich jetzt sagen, hat das so weniger Erotik, als wenn ich natürlich die Emotionen aus Plakaten nagel. Deswegen verkauft sich der Stoizismus im Allgemeinen schlechter als die Romantik. Das ist also alles logisch auch, es ist nicht überraschend. Es ist aber so, wie es ist und wir müssen uns fragen, ist dies, dieser gesellschaftliche dieser Fokus auf übersteigernden Emotionen gesund für uns als Individuen? Die Antwort kennt ihr schon. Meine, meine Antwort darauf kennt ihr jedenfalls schon. Ihr müsst eure eigene finden, aber ich würde sagen, nö. Alle Stoiker, alle großen Stoiker, alle führenden Stoiker, die ich gelesen habe, es waren ja einige Reden über Gefühle, ständig reden sie über Gefühle. Es ist also natürlich nicht so, dass Ge Historiker keine Gefühle haben. Die Romantik hingegen hat natürlich ein totales sex -Appeal. als Als Epoche sozusagen mit ihrer Abwendung vom Klassizismus und Neoklassizismus, Klassizismus, schwieriges Wort scheinbar für mich, Hinwendung weg von, von Ordnung und Ruhe und Harmonie und Balance und, und um, Rationalität vielleicht und Moral und Idealen hin zum Irrationalen, zum Fantasievollen, zum Kreativen, zum Persönlichen auch natürlich, zum Spontanen, zum Emotionalen, zum Visionären, zum Transzendentalen. Um mal, ich habe hier noch Britannica auf. Britannica, da kommt die Definition von Romanticism. Das alles hat viel mehr Sexspiel, vor allen Dingen für junge Leute. Nochmal finde ich völlig okay. Die Gefahr liegt darin, wenn wir uns von unserer Jugend sozusagen nicht verabschieden können. Wenn wir zu lange an diesen, an diesen romantischen Idealen festhalten, halte ich das für problematisch. Und jetzt nochmal auf die Gesellschaft bezogen, wir leben in einer durchromantisierten Gesellschaft, deswegen muss Stoizismus, oder ist Stoizismus für mich die beste Antwort darauf, eine Gegenbewegung sozusagen. Wäre es andersherum, wenn wir also in einer neoklassizistischen Gesellschaft leben, wäre ich, an, wäre ich Romantiker. Also es geht auch wirklich darum, oder vielleicht wäre ich dann auch ein Romantiker, ein Stoiker, der aussieht wie ein Romantiker, weil es geht natürlich darum, das Pendel wieder zurechtzurücken. Das muss natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe sein. Wenn wir einmal sozusagen das Tugendhafte als, als Wert angenommen haben oder erkannt haben, muss es ja darum gehen, auch unsere Gesellschaft besser zu machen und natürlich diese Romantik, diese überbordende und auch verflachte Romantik, die ja bei nicht mehr die Qualität hat, die sie immer hatte. sozusagen. Das, was Diese Reste, die von Romantik in unserer Gesellschaft noch rumsprungen die zu bekämpfen, macht Sinn. Und wenn ich sage bekämpfen, immer mit Mitgefühl sozusagen, das ist völlig klar. Ich finde immer, denk mal an die Leidensjungen Werther, denk mal an Goethe, die junge Goethe, der Romantiker später dann doch eher der Klassiker, diese Entwicklung scheint wirklich nicht ganz unüblich zu sein. Scheint in uns Menschen, jedenfalls in den Kreativen oder in den Aufgeweckten oder in den Interessierten, den Neugierigen, scheint das eine normale Entwicklung zu sein. Wichtig ist, dass wir in unserer Überbetonung, in unserer überbetonten romantischen, überbetonten Gesellschaft sozusagen jetzt Gegenpole hinstellen und auch mal erkennen, wie uns das schadet, wie uns die Exzesse auch eben schaden können. Habe ich Sachen, Dinge exzessiv betrieben? Ja, natürlich. Allein meine Musik war recht exzessiv. Ist, ich fand für mich was wichtig. Und ich finde es immer noch wichtig. Und ich finde Kreativität auch immer noch toll. Ich brauche nicht alles in, in starren Regeln und so weiter. Vertauscht das nicht mit Stoizismus. Aber... In dem Moment, es gibt immer so eine Grenze, finde ich, das kennt ihr auch, das ist ja, das ist, man sagt ja immer, es gibt ja eh nur 20 Drehbücher, aber das ist ja die Hälfte aller hollywood filme die so ein bisschen nahthausig sind und so. Oft geht es ja darum, dass der Protagonist, der Held, die Heldin diese Grenze überschreitet und es vielleicht nicht merkt oder zu spät merkt, manchmal ist keine Umkehr mehr möglich. Das kennt ihr aus dem Persönlichen auch, die Leute, die noch lustig sind und dann aber so in den, im, im Drogenscheiß gefangen sind, irgendwann und so weiter und so fort, die... Die Frau, die mit 17 noch, wo man denkt, ja, die ist so gefühlsbetont und romantisch und dann mit 35, 45 hat sie ja 800 so zu gescheiterte zur Beziehung hinter sich, ist das ist das äh, Pathologische daran schon erkennbar, auch als Laie sozusagen von außen betrachtet. Deswegen möchte ich auch versuchen, irgendwie noch so ein halbwegs positives Fazit hier hinzubekommen in diesem streitsüchtigen Podcast. War es ein streitsüchtiger Podcast? Manchmal wirkt das auf mich anders bei der Aufnahme, als wenn ich es dann selber mal hörte, zwei Wochen später, dann wirken die ganz anders, auch ganz interessant eigentlich. Niemand hat was gegen Goethe, gegen Caspar David Friedrich, gegen äh, Shelley, äh, gegen Wordsworth, ja, gegen, gegen Beethoven und so weiter, äh, gegen Mahler. Niemand hat was gegen William Blake. Diese Leute haben tolle Sachen geschaffen. Wir sollten ihnen dankbar dafür sein. Das, ist, das hat unsere Kultur auf neue Stufen bekommen. Das war super. Das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine ist, wenn das so zur, zur Pose verkommt, wie das aber eben oft bei Leuten ist, die sich nicht von ihrer Jugend oder ihrem, ich würde jetzt sagen, böserweise ihrer Pubertät verabschieden können. Wenn es wenn's, wenn's überhaupt nicht kreativ ist, das kennt ihr auch alles. Wenn, wenn Dinge als absoluter Wert hingestellt werden, also das das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, wenn die Leute Form und Inhalt vielleicht auch irgendwann anfangen zu vertauschen, ist ja auch so ein Klassiker in unserer Kultur dass man sagt, dass Der Relativismus, mein alter Feind, der Relativismus, wenn man jetzt bei Kreativität bleibt, ja, man kann an einen 17-Jährigen nicht den Maßstab anlegen, den man an einen 70-Jährigen anlegt, der der schon 30.000 Werke geschaffen hat. Wenn ich mir vorstelle, was ich von Short geschrieben habe, mit 12, 14, 15, 16, die Songtexte, alles, das war alles ein Müll, war für mich aber ein wichtiges. Äh, äh, das zu tun. Das heißt, das kreative Betätigen, wichtig, ja, aber das auf den Podest stellen, unreifer Kunst sozusagen, nö. Ihr merkt, es geht mir um den Exzess, es geht um, um die, die leere Hülle an sich und das ist eben bei der Liebe auch so. Nicht, man, man kann nicht alles mit Liebe entschuldigen. Das ist, glaube ich, vielleicht eine Lehre, die wir ziehen müssen aus, aus Romantik und wir leben leider in einer Gesellschaft, ähm, die immer pubertärer wird, sozusagen. Und es ist ja einfach nicht so, dass der leidende, pubertierende Romantiker heute noch Werte von Wert, äh, Werke von Wert schafft, oder? Kaum noch. Ab und zu gibt es sowas mal, aber eher selten. Und wir sollten mit Mitgefühl auf diese Leute gucken. Und ihr merkt schon, während ich rede, merke ich selbst, dass ich, wenn ich über Romantiker rede, doch eher die jungen Leute oft mir vorstelle und die auch mit Wohlwollen sozusagen versuche zu betrachten. Weil... Wir haben alle diese Fehler gemacht, wir sind alle auf so einer Reise und äh, manche enden halt im Stolzismus. Ich denke eigentlich weniger an jetzt sagen wir mal 50-Jährige. Also 50-Jährige Romantikerinnen zum Beispiel sind für mich halt auch echt gescheiterte Existenzen, jetzt böse gesagt. Auch da, wir wollen positiv sein. Ich bin kein Markus Aurelius, wir sind alle keine Heiligen und Stolzismus ist auch Gott sei Dank keine Religion. Ihr kriegt also auch keine Strafe, ihr kommt nicht irgendwo in eine, in eine böse Gegend unter der Erde, wenn ihr euch falsch verhaltet. Es ist eine, eine, eine Philosophie, eine, eine lebenszugewandte Philosophie, eine, eine, eine aktionszugewandte Philosophie, die in der Mitleiden natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und lass uns irgendwie Sturcher werden in dieser Gesellschaft. Ich glaube, das muss, das muss auch passieren. Wir brauchen eine Gegenbewegung und lass uns bei uns selbst anfangen. Das wäre, glaube ich, mein Fazit. Lass uns bei uns selbst anfangen. Ich merke auch an mir selbst, wie schwer das ist. Ich merke, vielleicht das nochmal persönlich nur zum Abschluss, ich habe ja noch 20 Sekunden, ne? Eine halbe Stunde mag ich es, peile ich immer so an, aber kriege ich es oft nicht hin. Ich bin ja mitten noch in meiner Meditations- -Challenge. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe in einem Podcast. Ich glaube schon. Doch, habe ich erzählt. Also, ich bin jetzt bei einer Stunde 15 und stehe morgens um 6 Uhr irgendwann auf, um das zu tun, damit eben mein normaler Arbeitsablauf da noch hinkommt. Und meine Frau hat jetzt auch gerade noch Urlaub, wenn ich das aufnehme. Hochverdient, muss man sagen. Auch zu wenig Urlaub genommen sich. Und Corona, wir fahren also auch nicht weg. Also habe ich jetzt quasi Job und noch Freizeitstress oben obendrauf. Und Freizeitstress, aber positiv jetzt mal gemeint, positiver Stress und dann kann ich das nur früh morgens machen und ich merke aber, wie anstrengend das gerade wird. Also ich bin jetzt bei Tag 40 oder sowas, 35, 40 ich ziehe das auch durch interessant, darüber werde ich auch nochmal viel, viel, viel sagen und auch da merke ich ja auch da muss man wieder die Romantik, die übersteuerte sozusagen bekämpfen und vielleicht den Stöcher meditieren Sozusagen. Also nichts ist durch als Meditation in meinen Augen. Hochinteressantes Thema: Stözismus, Meditation. Schreibt mir doch mal, ob euch das interessiert, weil ich überlege echt, ob ich da nicht ein kleines Audiobuch zu mache oder ein Buch vielleicht. Und dann würde ich das aber gar nicht, ich würde mich gar nicht mehr mit Verlagen umschlagen die nerven mich sowieso alle. Ich würde das wahrscheinlich wirklich im Selbstverlag machen. Könnt ihr mal die Hand heben, wer, wer sich dafür interessiert, ob sich das überhaupt rechnet für mich? Also vom, weil das ist halt Arbeit, echt. Ne? Das ist echt Arbeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich echt über eure. eure positive Getränke. Es hier jede Woche, toolen immer ein, zwei Mails ein, die ihr sagen, wie, wie geil das ist und wie sie sich freuen und finde ich super. Keep it coming, sozusagen. Bis denn dann. Tschüss.